0: till en sommarspecial med obitediktum eh, diktum det midsommarregnet i den svenska kulturbevakningen. <laughs> Dyker upp lite som en gubben i lådan här, ja. med en uh, lite impromptu... Det här är lite... Vad, vad, vad är det här? Det här är sillusisen. <laughs> ja, det är lite grann... Det är, det är liksom... Alla skygglappar av, det, det finns inga garantier om kvalitet eller någonting
1: Det blir så när man, när man kör saker på volym mellan säsonger Men det har ju varit en ganska hektisk eh, vår på massa olika håll Så det var därför det blev en lite kortare säsongsfinal än det normalt är Och det hände ju så mycket här i maj ändå att vi kände att vi var
0: tvungna att bomba ut någonting innan, innan sommaren Ja, eller i alla fall någonting som kanske... Lite så här i hängmattan inför semestern kanske Eller vad man ska säga
1: Ja vad, vad, har du, vad har gjort störst intryck på dig Sen vi åkte bil senast Det var ju faktiskt det vi gjorde under eh, Säsongsavslutningen
0: Ja, alltså vad som har gjort störst intryck på mig Vet jag, vet jag kanske inte riktigt Men det, precis som vi pratade om Flera av avsnitten där på slutet Så har man ju man har ju haft måndagar som tv-serie Julafton. <laughs> en bra tag nu med The Killing och uh, Game of Thrones. Mm. Um, jag vet inte, du då? Har, har du upplevt något stort? Jag har också följt både The Killing och Game of
1: Thrones. Vi får väl anledning att återkomma till dem i den här ja. podden, tror jag. Vi kanske ska göra det lite mer på slutet så att vi inte, alltså om någon inte har sett dem men planerar att se dem under sommaren så kan man stänga av i, i lämpligt mm. tid. Ja, precis. Jag såg en fantastisk dokumentär som hette Ayrton Senna: Beyond the Speed of Sound. som Jag förstår att en dokumentär om en Formel kanske inte låter så, så superhett om man inte är in, nere med Formel 1. Men den här dokumentären den hade verkligen allt Det var som en King of Kong på racerbanan. Men det var liksom den här Den unga talangen, den ärade veteranen Som hela förbundet och domarna vill ska vinna Det är fulspel, det är politik Det är extremt snygga racingbilder Från 80-talet Den är helt, helt Fantastisk, måste jag säga
0: Så den har jag sett mm, Det låter intressant Ja, det, men vad heter det, Har du sett någon av de här stora serietidningsfilmerna som har gått upp nu? Nej, eller super 8 är för den än. Men... Jag har varit en super 8 vän ett tag i <laughs> teorin.
1: Ännu inte omsatt det i praktiken. Får jag fråga, är du orolig? Är det därför du inte har fått ända nu vagnen? Alltså, jag har förstått att det är lite av en familjefilm. <laughs> Uh, utifrån Tizen så hade jag kanske trott att
0: det var någonting annat
1: Nej, nah, jag ska se den absolut Du har
0: hoppats på lite mer mörka
1: vibbar, eller mm, Precis oh. uh, men, men jag såg den inte på något sätt Jag ska se den, det uh, ska jag göra oh. Bara det att peppen inte var uh.
0: så, så hög men, men du tänker på X-Men och Thor och Green Lantern nu mm. senaste ja, jag, jag har inte hunnit se, se någon utav dem än, Men jag är kanske mest sugen på Thor mm, Samma här um, Den känns på något sätt Vad ska vi säga Den känns på något sätt lite, lite mer uh, att, att den vågar leka Med sina klischéer på ett roligare sätt Än uh, kanske X-Men-filmen Underförstått när vi säger att vi ska se Att vi sitter och <laughs> väntar på bra rippar Exakt <laughs> <laughs> Det är en krassa
1: sanningen. Ja,
0: jag har ju faktiskt varit på bio ganska nyligen nu såg Tree of Life som mm. ju var helt fantastisk. Mm. det var en, Jag hade väntat mig att den skulle vara jättebra om den blev verkligen upp till förväntningarna. Jag är stort Malik-fan. Mm. Det, det är svårt att vara Malik-fan Malik för att å ena sidan så Känns det otroligt pretentiöst och liksom så här, vad heter det. Men det är väl vårt mellannamn. Här jo, i det är väl. Det. Men det finns någonting väldigt så här manligt. Någonting manligt över det som jag inte riktigt gillar. Nästan lite match grejer med att man gillar en, en gammal amerikansk filosof. Student liksom, så här, som gör svåra filmer. Men är liksom. Man, det, är det, här mans, det finns något en av man styrkan i uppskattningen mm. av trän som man liksom jag brottas med. <laughs> Sånt där är ju extremt komplicerat.
1: Ja. Det, det, alltså jag, jag vet precis vad, du, precis vad du menar. Det är inte helt ovanligt inom. Alltså när man sitter och, jag, jag gillar ju en snum som heter Chris Knight som är en så här. Han är före detta gruvingenjör från Kentucky Som numera skriver låtar Eller han har gjort det ganska länge Men han sadlade om runt 2000 Släpper skivor Och varje, Han är extremt influerad av Cormac McCarthy I sitt <skratt> låtskrivande Så varje, varje låt är en roman I princip liksom. Och det är bara så här, amerikansk mellanvästern Pistoler Pokermatcher som slutar med mord Och köra pickup trucks och sånt Och jag har verkligen samma problem där Att säga. jag tycker det är skitbra men så här, Vad är det? det här kommunicerar ut? liksom
0: Ja och sen, ja. Finns det, men sen finns det också Hela den här genigrejen med liksom ja. Den manliga regissören som bara alltså, Filmar ju alltid ensemble Görs ju alltid Av en ensemble men Ändå så fastnar man ju alltid Vid de här regissörerna, eller jag gör det i alla fall Och, och i många fall så blir det ganska ofräscht hela den, den äh, autör-grejen. Det manliga geniet är ju ja. liksom... Vad
1: man Jag tycker det är synd att världen ser ut som den gör att det manliga geniet är ett problem. För att man hade gärna velat dyrka de människorna. <laughs> alltså även kvinn, kvinnliga genier. Ja. Liksom. Man skulle vilja så här förbehållslöst kunna så här tycka att äh, ja, Kubrick eller Malick eller någon sån, sån där bara, bara är gudomlig och övermänsklig. Men då så... Fast man ganska fort i det där. Ja. Att det egentligen egentligen är det liksom symptom på någonting ganska... Ja.
0: Men ett, ett annat manligt genererat Bonnie Vare. Mm. Gillar du albumet som alla verkar tycka är helt fantastiskt?
1: Ja, ja, ja alltså... Vad ska man säga? Det är väl, ett, det är väl en bra skiva liksom, men... Det finns ett problem tycker jag som, som Sara Martinsson, min kollega som har varit här på, i podden och gästat förut. Hon, hon twittrade någonting om, jag kommer inte ihåg ordagrant vad hon skrev, men hon, hon tog upp Nicolas Jar, eh, Von Iver, och James Blake. James Blake att, att de liksom heta skivorna som släpps i år, det är bara ett sound, det är inga, inga låtar. Mm. Så här, här går jag bara omkring och låter, <laughs> tror hon skrev. Vilket så här... Jag hade inte tänkt på det riktigt så Men det, det kanske är det som är
0: Men det låg väl i linje med något hon twittrade förut Om att all bra musik är över 120 bpm Eller vad hon sa <laughs> Jag är beredd att skriva under på det <laughs> Ja men då, då, då Gör du ju samtidigt ner till Brian Eno Och sådana saker som jag vet att du älskar Fast om det bara är ljudmata. Pan American. Fast,
1: fast vad är det för bpm på en ambient låt Ja i för sig Du
0: vet, kom igen Det, det, det är postmusik jag, menar, jag tycker väl kanske inte heller att Bonniver skivan är så, där, så bra som alla andra tycker, men jag tycker definitivt att den har sina kvaliteter. Jag gillar att det finns någon slags lite underliggande postrock estetik som liksom ligger och, eh, ligger och gryr lite grann under alltihop. ihop. Men, men aldrig riktigt får komma till det. Är liksom mm. ganska så här, vad ska vi säga. Trumorna är väldigt marschaktiga emellanåt, och det, det finns massa energi under som inte riktigt får. Komma till och det tycker jag funkar bra men nu, det...
1: Man kan ta postrockaren ur postrocken Men aldrig postrocken <här> ur postrockaren <här> <Precis>. <här> Det är väl läxan vi lär oss av bon <här> Men jag tyckte vi, vi... Tillbaka till Thor <här> Tillbaka till Thor <här> <här> Det är lite ostrukturerat det här men, men vi får ändå försöka hålla någon form av röd tråd kanske Eller en grön tråd när Green Lantern <här> <här> Både Green Lantern Thor och X-Men har ju gått ganska kast.
0: Ja. de hade väl, Framförallt så hade de ju sjukt dåliga öppningshelger. And that's what counts. Jo, men det har blivit lite grann så på senare år. Alltså, de som blir succéer har ofta en sån här sjukt stor, sjukt stark öppningshelg. Liksom. Mm. Jag tror att det föddes Jag tror att det är liksom, Det, det nog med Spider-Man. Den blev, hade en sån där helt sinnessjuk, öppningsherlig. Mm. Efter det började väl hetsen, tror jag. För jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas att typ Titanic, att man pratade om den som var så sjukt inkomstbringande att man pratade om den, hur stark öppning den hade blivit.
1: Jag tror det har att göra med marknadsföringsmaskineriet. Ja. Att, att liksom, om du släpper om en om hypen, liksom. Ja, precis. Om, om du släpper en roman i februari och gör tidningsintervjuer då, då finns det ingenting som hindrar dig från att sitta på bokmässan och promota den ett halvår senare. Men däremot med en film så liksom bygger allting upp till premiärhelgen. Mm. Och det är inte så att du kan komma tre veckor senare och säga, Förresten, ni har väl sett Green Lantern. Nej.
0: Då är det nya filmer som, som skäl platsen i rampljuset Men tror du det här kan vara när, även med att de går så här dåligt tror du att det finns någonting i att vi ser början på slutet för den här serietidningsrenässansen
1: Jag tror att vi börjar komma ner i division två vad gäller superhjältar ja. Jag har ju extrema problem med Green Lantern Har vi pratat om hans sjuka origin? Nej
0: men ta gärna det <laughs> okay. The brightest day And blackest night Nej,
1: no Green, Green Lantern är för mig en fullständigt obegriplig person att ha som superhjälte. För alltså, det börjar ju så här att det är en, en utomjording som är Green Lantern kraschar på jorden, eh, dör och då så letar ringen upp den bästa kandidaten, den bäst passande kandidaten. Och det är ju den här flygplats, han är flygingenjör, va? eller testpiloten, mm. Hal Jordan, som, som passar bäst för det här. Så då blir han Green Lantern. Men sen så har det där varierat. alltså Det är ju andra som har tagit över och varit Green Lantern. För att det är ju alltså ingen superhjälte som har några andra kvaliteter annat än att den här ringen tycker att
0: den passar. Men finns det, finns det inte något lite intressant i det i det att liksom Green Lantern är egentligen någon jo, slags roll snarare än en person? Eller
1: jag kan tycka att det hade kunnat vara jätteintressant om det var liksom grundat i någon slags eh, eh, mytologi som vi fattar om vi tar påven liksom. låt oss ja. säga att påven verkligen är superhjälpt, gud, ja, guds röst på jorden och så vidare eh, men, men Green Lantern är ju liksom, fan här finns det,
0: här, där finns det ju en film när du säger direkt alltså ja det är därför har man har så lustiga hattar och grejer Det är, är ju ja, dräkten ja. Och det, det man inte får se då Det är ju att vad heter det, när, när liksom rollen lämnas över Så invigs man även då i de här speciella krafterna Som man har som påver liksom. Det är därför det tar så lång tid Under tiden
1: sitter de och eldar Så att det kommer lite vitrök ja. De kan inte komma överens I självverket är han 200 meter under jord och lär sig. Um, Green Lantern är ju någon slags polis alltså För sektor 25x38 Av universum och det är ju någon så här sjukt rörig grej med Ancient Elders Guardians Som så här vaktar universum och tillsätter de här posterna Så det finns ju liksom Massor med miljarders grejer. Green Lanterns ja. i olika delar av universum
0: Och det är hela den där grejen som jag känner så här oh. <laughs> Men varför funkar det sämre än, äh, än till exempel Stålmannen Som också kommer från en annan planet? Därför att. Från krypton? ja uh, det, det kanske är för att det är, stormen är inte alls lika rörigt på något sätt Hans planet gick under och precis, han blev ivägskickad Han, han, han blev ivägskickad, han IT, liksom. växte
1: upp här i, på helt fel ställe Och försöker liksom bidra med det han kan uh, Men jag tycker att det är en skillnad jämfört med att så här, Jag blir betydligt mer intresserad av the inner workings Av det här ancient elder guardians of the universe Prylen snarare oh. än att Green Lantern far omkring och stoppar liksom ganska simpla skurkar på jorden. För han har ju ingen riktig som där... Nej, men, nej, han har väl en som heter någonting, jag kommer inte ihåg. Uh, det finns ju bara en så här riktig... Och det är också en snubbe som kommer från samma, samma skrå av <laughs>
0: Green Lanterns. Men, men du sa att lite grann att vi det känns som att vi kommer ner i Division 2. Mm. Menar du då att liksom det är... De superhjältarna vi tar nu, det är, eller som är kvar att filmatisera, är liksom inte riktigt lika klassiska och går liksom inte, liksom inte utan på serietidningskulturen på samma sätt som det kanske Batman och Stålmannen gör. Ja, och jag tror att det finns fantastiska
1: serier att filmatisera som kanske är i ett eller två album, mm. alltså som vi får Vendetta eller Watchmen. Men Watchmen floppar ju. Inte för att det var en dålig film tycker jag. Utan för att den inte har den här stora franchisen. Nej. Alltså i Batman. Folk växte upp och såg liksom 60-talsserien. Eh, som barn. Och sen så kom. Även om man inte har läst serietidningen Som har man en relation
0: till, till Batman. Mm. Men. Jag tror att man är väldigt så sådär... Men det är så stora kulturella symboler. Liksom. Ja. Du kan, men medans, alltså det är väldigt svårt att växa upp i västvärlden- och inte höra tal som Stålmannen mm. någon gång. Mm. Däremot Greenland Lantern- då måste du ha lite grann- eh, sådana intressen som gör att- du kanske före det senare snubblar över honom. Mm. Förutom nu då, när han typ blir- stor med, med den här filmen. Då.
1: Precis. Och jag tror också att det kostar så himla mycket- att göra de här filmerna, att man vill- Kanske in på dem alltså mm. de, de, som har liksom funnits i flera inkarnationer och liksom varit med väldigt länge snarare än att ha kanske en jävligt kvalitativ historia från ett album um, som, som, som inte har en fortsättning mm. så därför så tror jag personligen att um, jag, jag, jag tycker att jag är ju en vän av både X-Men-filmerna och Spider-Man-filmerna och Batman-filmerna, mm. jag, jag tycker de funkar skitbra och jag ser gärna att man gör fler sådana men, men jag vet inte om man måste så här: Just gå och rota i Marvels alla dunklaste liksom vrår för att hitta något nytt att
0: filmatisera. Nej, men och sen också, jag kan känna lite grann med den här X-Men-filmen. Alltså, behöver vi verkligen bolla in en, en ytterligare X-Men-version i, i hela den här ekvationen? Jag tänker, jag tänker att först har vi liksom de, de X-Men-filmerna som drog, drogs igång med Bryan Singer. Som är det tre stycken. Och sen har vi liksom spin-offs på dem då- med, med Wolverine. Det är väl planerat om Magneto också, tror jag. Och så vidare. Och sen nu då så bollar man upp ytterligare- en till X-Men... Ett, ett till X-Men-spår liksom. Mm. Som är någon slags prequel. Och därmed befinner sig i någon slags mellanland. Jag vet det känns det blir så väldigt så här konstigt på något sätt. Mm. Alltså... Det, det, och jag kan tänka mig att det kan inte vara bra marknadsföring för en franchise heller att ha att liksom göra sådana saker. Det är liksom så som att man vad heter det man kör så Spiderman filmerna och sen kommer det tre filmer om Venom också som bara handlar om Venom Det, det, det skulle liksom det, det, det är för liten publik som skulle uppskatta mm. det på något sätt. Plus att jag tycker ett stort problem som
1: superhjältefilmerna har eller överhuvudtaget av serier det är att när man läser bloggar och fanreaktioner och sånt så handlar det ofta mer om så här, hur kommer det att se ut när man ser det på riktigt? Mm. Hur väl porträtterad är joken? Hur kommer Catwoman... Alltså, det, det handlar mer om så här, att analysera överförandet snarare än att berätta en historia. Mm. Jag tror att det är det som x -men har fastnat i. Att de bara, wow, här har vi ett galleri av extremt bra karaktärer. Nu, nu ska vi ta dem till liv på stora duken.
0: Jo, men och sen tror jag också att vad heter det, att man i de här historierna ofta kan. Du kan locka den, den vanliga svensson till Bion också. I och med att det blir de här sommaractionstänkarna mm. av, av det hela också. Och jag tror att det kanske var därför Watchmen inte gick så bra heller. För den, den har ju inte den, vad ska vi säga, en riktigt så traditionell intrig. Utan den är ju med liksom den här världen med de här människorna och deras vondor eller om man mm. ska säga. Det, det, då finns det liksom inte den dramaturgin som kanske lockar Transformers-publiken, eller man ska säga.
1: Nej, och mycket av den, det djupa i historien från seriealbummet Watchmen hade ju gått lite förlorad till Stora mm. duken, därför att man var mer intresserad av att så här... Och det nu, kan jag
0: tänka mig väldigt... Man tryckte på från studiehåll ganska ja. hårt, liksom.
1: Definitivt.
0: Men vad heter det? Men vad tror du? Vi har ju Captain America kvar nu den här sommaren. Eh, om den också floppar. Hur, tro, hur tror vi då det kommer gå för eh, Avengers-filmen ja, nästa sommar? Och Wonder Woman. Ja. Ah. <laughs> ja. För det är väl alla de här Thor och, och Captain America och de här. De, de släpper väl i princip de filmerna bara så att de kan göra Avengers-filmen nästa år som någon slags superfilm Det kommer jag, Iron Man vara med också och mm. en massa olika karaktärer som dyker upp i det universumet mm. för Iron Man-filmer har gått bra Ja. Det, det känns som att det kan bli sjukt eh, det kommer bli sjukt ojämnt för det är Iron Man som är en väldigt framgångsrik franchise med en, så här, en av Hollywoods största skådisar i huvudrollen och så kommer de här <laughs> Thor och Captain America som inte alls har lika tunga namn och inte alls är lika etablerade. Så att, risken är väl att Avengers-filmen blir en, så här, en historia One om Iron Man, Man, ja. Iron Man med massa sidekicks. Och något
1: ja, jag kom bara att tänka på när du... Jag, jag tappar orden lite när du nämnde Iron Man. För jag kom på i podcasten Hollywood Babylon så höll Kevin Smith en rant om varför Iron Man är den sämsta <laughs> superhjälten. Därför att han, kan, han har inga fiender. Alltså han är oövervinnlig. Uh, uh, ja... Jag, jag, jag har fortfarande tappat tråden här för att jag inte är med på Ironman. Men, men hur det kommer gå. Jag personligen tror att en Avengers-film kan vara ganska grym. Liksom. Jo. Men samtidigt så har ju de här kollektiva filmerna en ganska dyster historia. League of Extraordinary Gentlemen var ju. Kanske inte någonting som vi Däremot, däremot gillade jag i Hellboy 2 När hela Bureau of Paranormal Research and Defense mm. Var samlad Jag skulle vilja se fler BPLD um, uh, Vad sa jag? BPLD? BPRD
0: mm. um, Filmer det, det, det,
1: det tycker jag funkade skitbra.
0: Men sen är det också nästa sommar, Avengers-filmen den kommer ju liksom konkurrera med The Dark Knight Rises och där därmed oh, inte ha en jävla chans. <laughs> The det, det, Dark Knight Rises är ju liksom en given succé redan nu och det, det känns väl som att att konkurrera med den känns bara idiotiskt på något sätt.
1: Vi måste nästan prata lite Dark Knight Rises. Det tycker jag
0: definitivt vi ska göra. Det har ju gått igång ett alternate reality- Game. Precis som sist. Mm. Hur eh, började du? Det började väl med, nu ska vi se om jag minns rätt här, att det dök upp um, eh, lite grejer på den här uh, darknightrises.com-sidan. Eh, det var bara ett ljudklipp som spelades upp eh, som var ganska kort. Vi kan lyssna lite på det. Och i det här ljudklippet så hör man ju då någon slags mässan. Det är fortfarande inte så vitt jag vet riktigt fastställt vad som sjungs. Däremot så var ju då massa fans tillräckligt smarta för att köra det här ljudklippet i, i någon sån här Spectrum Analyzer-program. Där man såg då någon slags grafisk rendering av ljuden. Och i den då så fanns det självklart en hashtag mm. gömd. Mm. Så folk började posta den hashtagen massa. Uh, och sen visade det sig då att en Twitter började svara på de här hashtag-grejerna. Uh, och till slut, då så hade man gjort det tillräckligt många gånger, så lades profilbilderna på alla de som hade postat hashtagen ihop och blev en bild på Bane. Mm, Bane.
1: En lite otippad skurk att plocka fram. Ja. Kanske. men um, Det är ju först och främst sjukt coolt sätt att jobba med Twitter. Uh, så, hash mm. hashtag-grejen. Um, och de har väl redan med alla på banan nu. Alltså Snacka om att fånga upp hela fanbasen på, från, från, från start. Eh, Bane är ju bekräftad som, som skurk. Catwoman också. Cat och Raz Al Ghul Men är det, bara rumored Ja, länge, han är va? bara
0: rumored. Eh, det är väl för att Liam Neeson och hans stora manslem har jag sett på inspelningen och sånt alltså där. Man vet ju fortfarande inte om det kanske bara är flashbacks eller någonting. Mm. För vad heter Russell Goulds dotter är väl också med i filmen tror jag. Mm. Som någon slags hemgrej.
1: För, för Russell Gould var ju, Liam Neeson spelade ju honom i första, alltså Batman Begins. Precis. Han är ju Batmans lärare där. Hå? Och de delar ju väg part our <laughs> Och han blir ju en av, av Batmans stora nemesis
0: i Batman. men, men jag vet inte, vad heter det? Han dog ju där i första filmen. Mm. Han har väl någon sån här, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men någon slags diken med någon slags syra eller någonting som han kan återuppleva sig själv i, jag har för mig. Han är väl någon slags halvdemon Ja. Inte... Men betyder det då att den här Batman-filmen kommer ta en mer turn för det övernaturliga? För de måste ju vara väldigt realistiska Nolans två mm. första Batman-filmer.
1: Alltså, vissa, vissa karaktärer kanske kräver det. Jag, jag tycker på ett sätt att det är lite synd jag är ingen stor fan av Russell Gol faktiskt han, igen hade en lista över top 100 comic villains of all time och då kom han sjua faktiskt Oj. så att det är en det är en, en villain av tyngd helt klart mm. men jag tycker Batman det som det som, det som Batman gör sig så tilltalande för mig med är att Gotham City på något sätt bara är... Det är ju New York, bara det att det är extremt skruvat. Mm. Alltså tar man allting som vi har i vår värld- och liksom vrider upp reglagen på max- så får man det mm. på något vis. Uh, och sen hur absurd en sån som The Joker än må vara- så är det ändå så här... De flesta, de flesta villens bottnar ju i någon slags psykopati mm. i, i Batman-universumet. De är galna, liksom. Uh, Joakim framförallt, kanske. Ja, kanske. framförallt. Men även The Riddler är ja. inte helt, helt nykter han heller. Pingvinen. Pingvinen. <laughs> så jag, jag fick bara Danny DeVito. Ja, se. Jag, vet. jag vet inte... Har, Undrar om pingvinen någonsin, jag har ju bara sett alltså 60-tals 60 Batman-TV-serie, eh, så jag är ju inte heller så här, man kan inte ta honom på så stort allvar. Nej. Eh, och sen i den, eh, är det andra filmen han är med Ja, alltså, precis. Uh, Michael keaton versionen ja, där, ja. andra Tim Burton-filmen. Precis. Där gick det inte heller direkt att ta, ta på allvar. Nej. Jag
0: undrar om man på något sätt kan ta pingvinen på. Men pingvinen ska väl vara liksom lite grann som monopolgubben. fast med en twist. Om man säger: Monopolgubben hade en monopolfru och fick barn på Nordpolen eller no nej, på Sydpolen eller något liknande i flera generationer. Så, den blev, så evolutionen gick snett. Eller någonting. Då, då skulle man få pingvinen. För han har ju någon slags så här flamboyant frackstil av någon anledning. Han är ett mysterium, pingvinen, på många sätt.
1: Och det är roligt med deras henchman också Som så här, tycker det är okej okay att jobba för en sån snubbe
0: Ja, men Bane då? Eh, han är ju liksom en han En mexikansk vrästlare Ja, någon sån Lucca Libre-snubbe mm. Som väl får massa skit injicerat i hjärnan Och sånt där som gör att han blir superstark Är inte så? Eller i kroppen han får ja, Han ingesserat.
1: kommer väl som illegal immigrant, va? Från Mexiko. Mm. Och ser några tester. Alltså han blir tagen och uh, testad på. Fan jag, jag känner att jag inte riktigt kan hans. <laughs> hans kompletta backstory. Uh, uh, det borde man ju kunna kräva oss att. Vi kan alla Batman Willems backstories. <laughs> <laughs> uh, men han är ju också. Otroligt stark. Väldigt stark. Ja. Han, är ju, han är ju helt klart. Alltså, han kan ju gå upp mot Batman i en. Unarmed combat. Ja. Trovärdigt. Det kan ju inte gamla favoritskurkar som The Bookworm, <laughs> som, som ockuperar ett bibliotek och har en mindre armé av bibliotekarier
0: <laughs> som henchmen. Åh, oh, men vänta. Ett kort ett Ta någon superhjält eh, serietidningsgrejer. Du har väl sett Forskin Man? Nej. <laughs> det är en så amerikansk serietidning som någon typ politiskt engagerad snubbe i Kalifornien har skapat han är, han, de, de håller på i Kalifornien när de ska driva igenom något slags förbud mot omskärelse uh -huh. um, och han då har startat, skapat den här superhjälten i något slags propagandagrej med är Forskin Man <laughs> som, som då så slåss mot the moil eller jag tror inte the evil moil eller någonting här, som är en extremt antisemitisk den är en extremt antisemitiskt porträtterad eh, moil då det är ju den som utför omskärelsen i den judiska tron ja. eh, som har sina ortodoxa judar som henchmen som är en <laughs> Korschky och allting så det är helt bisarrt vi, vi länkar till det och det är ett måste att kolla in Ak
1: aktivistserier är ju alltid bra det är det det är ju
0: alltid väldigt väldigt bra men tillbaka till, till Bain. Mm. Och vad var det? Bo The Bookworm. The Bookworm. <laughs> ja. kan jag kan slänga in Polka Dot man i det hela också.
1: Som Polka Dot Man som har en helt vit dress. som har en massa olika prickar på. Och varje prick så kan han liksom rycka ut och förvandla till ett vapen eller en gas eller någonting. Han ockuperar alltid olika. Han all, hans brott slår alltid till mot olika fabriker eller någonting som har med inkdots att göra. Mm. Så att det måste vara så här dots i det hela.
0: Du tror du tror han dyker upp
1: i Christopher Nolan? Jag, jag ber till, till någon slags Cthulhu-gud att han inte gör det. Ja. ja men du vet, Det finns ju sjukt mycket tama Batman-Villains. Mm. Och ändå så... alltså Någonstans, eh, någonstans så är ju ändå alla människor. rasal alltså Ghul är någon slags... ja. Spirituell människa. Ja. Alltså, ja. Och jag, jag kan känna att det finns problem med att blanda in allt för mycket övernaturligt i... Om jag, inte, jag är inte någon Batman-expert, men jag tror att det är så här att runt... Alltså man delar ju in det i olika eror. Mm. Och att runt 91-92 så börjar en, en sentida era av Batman som, som alla purister förnekar eftersom då blir väldigt mycket hokus pokus och okay. magi och sådana saker in, inblandat. Men
0: och sen tog... Vad heter han? Sin City-författaren Frank Miller, Frank Miller ja. Sen tog han det tillbaka till The Dark Knight Det var han som tog The Dark Knight-steget Ja,
1: precis, fast det jag tror att det är innan Jaha, okej, okay, det är så till Ja, det. jag
0: tror att det, För det finns ju
1: den fantastiska Frank Miller-serien När Batman och Superman slåss <laughs> Nej, Det är ju
0: fantastiskt men, inte, men har inte Batman häst då också? Jo, han rider, han rider. <laughs> ja.
1: Vilket är sjukt coolt <laughs>
0: Men Ben har, har ju även varit med i en annan, eh, den, andre, den, den sämsta Batman-filmatiseringen, när Arnold också är med, som oh. Mr. Freeze. <laughs> Freeze. Yeah. Eh, och där är han ju någon slags bihang till Poison Ivy. Mm. Eh, där och i, 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 den, I den filmen så är han ju liksom... Han har ju inga repliker Alltså Han har ju bara med. Alltså, här ljuden Gutterala läten. Precis. Och sen bara springer och är liksom. Han är, han är liksom bara muskler i princip. Det, och det känns ju som att. Christopher Nolan kommer väl åtminstone ge, ge Tom Hardy som spelar nu. Lite mer att arbeta med tror jag. Men han är ju mer liksom.
1: I, i sin karaktär så är ju han en, en vad ska man säga, en juggernaut. nut. Liksom. Ja. Alltså, han är ju verkligen. I'm the juggernaut, bitch. <laughs> han ska ju spela, han ska ju stå i eh, defenselinjen i ett amerikanskt fotbollslag. Ja. Så enkelt är det ju. Um, så jag vet inte hur mycket
0: man kan göra, ah, göra med honom. Men då, han, han lyckades göra joken sjukt mänsklig och omänsklig samtidigt på ett väldigt bra sätt i förra filmen. Så att jag menar, jag, jag litar ganska mycket på Christopher Nolan. Han har visat sig. Hantverks, vad säger man? hantverksskicklig de senaste åren. Eh, jag med, med nästan mer orolig för Catwoman, för den känns mm. så sjukt eh, svårbalanserad ja, den verkligen. karaktären. Alltså, jag, var, jag var tvungen att ful. googla Bane
1: här medan vi pratade. Han var ju såklart inte illegal immigrant med experiment, utan han satt i ett fängelse i ah. Latinamerika, där han, han slog sig upp till toppen <laughs> av hierarkin där inne, men sen så gjorde de eh, eh, experiment på honom. Okay. Catwoman är ett jättestort problem när det ska filmatiseras tycker jag för att hon är ju jävligt cool alltså upplägget är jävligt coolt men problemet med exempelvis de, de, den tidigare filmen där Michelle Pfeiffer var det är ju att det är också en sån karaktär som väldigt lätt förvandlas till någon slags ögongodis grej mm. att man förlorar hennes kvaliteter som som skurr. Kommer bli någon slags side, sexig sidekick till huvudskurken
0: som mm. hon timmar upp med. Uh, typ. Jo, men det, det ligger ju liksom det ligger ju något latent lite äckligt i det. Liksom, den här kvinnan som blir katt och liksom håller på att slicka på händerna. Och, mm. eh, jag menar, Catwoman-filmen är väl den sämsta, utöver Fantomen, den sämsta <laughs> filmatiseringen någonsin. Är, jag skulle nästan säga att den är nog sämre än Fantomen. Ja. Till och med. <laughs> <laughs> den, är, den är verkligen inte bra. Och då är det ju Halle Berry som spelar Catwoman men, men jag vet inte, det, fin, det, det Hon är liksom. Det, det är ju någon slags femfatal men, mm. men, men någon twist som är bara. Jag vet inte. Det.
1: Ja, men, ska man vara krass, säger att de, de, En majoritet av alla kvinnliga superhjältinnor är ju ändå. Eh, Alltså det är ju någon slags... De, 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 de klär sig i fetischkläder och det gränsar alltid till något halvporrigt. Mm. Och just i, i Catwoman-fallet så... Jag tycker i serietidningform är inte alls lika illa. Då är hon jävligt creepy liksom. Men, men just på filmen så blir det där att man tar någon så här... Supersexy actress som är talk of the day... Uh, och liksom upp henne i PVC och sen så bara, men åmar dig lite. Mm. Och så tror man att man har fångat Catwoman där. Men not so much. Vet du att det funnits en Catman i Batman? <laughs> ja, jo, jag såg det. <laughs> Som var typ någon så här förvuxen kattliknande varelse väl? Var det? Ja, jo, precis. Ja. Det, det känns också helt bisarrt.
0: Vi <laughs> <laughs> kan konstatera att Batman-universumet inte alltid har gått rätt. <laughs> Nej, man, man märker ju ganska snabbt hur mycket LSD olika serietidningsförfattare eh, har konsumerat eh, ja Men jag menar, ett, ett annat problem med katomen kanske också blir att Christopher Nolan har ju inte ett så himla bra track record när det gäller kvinnliga karaktärer vilket kan bli problematiskt eh, Annars tyckte jag Black Widow i andra Iron de här filmer var otroligt bra mycket för oh, att coolt. hon var liksom spelade mycket på sin sexighet när hon inte var sin superhjälte utan alltså när hon var civilklädd och sådär. Ja. Men däremot så fort hon fick på sig superhjälte Garrett så var hon bara kickass. Ja, ja. Och framförallt att hon, hon slogs som en så som vanligtvis, vanligtvis så låts det mer på någon slags feminint sätt. Ja. Men Black Widow kickade verkligen arsle på Det blir mer som en dans. Ja, så men, ja. så jag, det var väldigt bra jag. Jag,
1: det tyckte jag. Var, det som var så härligt med det var också så här att man fick verkligen känslan när hon var civilklädd så att säga att hon så här Ja ah, okej okay, anpassa mig till den här rollen Som en sexig assistent Och bara så här flirta lite för att Det är det som förväntas av mig Men mm. egentligen så alltså, det, det, var, det var inte liksom ett påklist det, det kändes väldigt mycket som ett så medvetet påklistrat Attribut mm. från hennes sida Snarare än ett tillskrivet attribut Från, från författaren
0: mm. Men äh, vad,
1: Arget, du kommer följa antar jag, eller? <laughs> det där är ju så jävla svårt, jag, jag tror det, för att förra gången så spoilade ju inte Arget någonting för filmen Utan mm. det var ju bara pepp, liksom. det var ju ja, det, det var bara bra, så det kommer, jag, det, det kommer jag göra, jag är ju så
0: spoilerkänslig annars <laughs> <laughs> Jo men det känns samtidigt så här. det, det, det känns lite som att vi, man vet ändå, nu vet vi vilka som kommer vara villens och sen man vet ändå vad, hur Batman fungerar. Att, och nu har man sett två filmer i den här tappningen. Liksom, vilket gör att... Alltså, du kommer ju ändå inte kunna gå dit och inte veta någonting. Alltså, du vet att Catwoman Bane och ja. Russell Google är med. Då, då vet du ungefär vad, vad, vad som kan tänkas hända. Du mm. kommer inte veta storyn, men så... Liksom. Jag vill flagga återigen, jag tror
1: att det är tredje eller fjärde gången i Oddpodd-serien, men Gotham Central, ja. <laughs> jag har ju slå ett slag att den måste på något sätt filmatiseras, snutarna som jobbar på Major Crimes Unit i Gotham City, mm. åh vad bra den jag, ska, jag tänkte ta med den på semestern, de samlingsalbumen och läsa om faktiskt, så bra är de.
0: Det är väl intressant också nu att se Vi, prat, vi prat, var inne på det där om att Superhjältefilmen kanske håller, eller håller på Att stagnera Och The Dark Knight Rises kanske är liksom Sista utposten mm. <laughs> Innan all, all things go bad mm. Så vi får väl se vad, Hur det ser ut nästa sommar Vi kommer säkert återkomma till den under hösten Känns det så
1: Vi måste prata lite Falling Skies
0: ja. Känner jag ja. Eh,
1: vi har ju eh, efterlyst bra sci-fi-serier och undrat varför de som är bra, typ Trek Universe, eh, fimpas eh, så, så ofta och fort. Och nu i sommar så var det ju premiär för Falling Skies, ett eh, eh, vad ska man säga klassiskt invasion-drama
0: fast lite post-invasion. Ja, precis. Lite världarnas krig ett halvår senare eller vad man ska säga. Jag slutade titta på piloten
1: efter kvart En kvart? <laughs> ja, efter en kvart ja. Jag orkade inte ehm, Av precis samma anledning som att jag inte följde nyfilmatiseringen av V Eller nya tv-serien V Och inte gillade Terminator Salvation särskilt mycket För att, alltså, på något sätt så känner jag så här Vi får höra i inledningsscenen där barnen har ritat teckningar och pratar om det som hände Steven Spielberg producerat, givetvis uh, <laughs> jag har, har barnen en, en väldigt central en central plats i historien.
0: Men det, för att få Spielberg ur vägen direkt så det, när jag hörde talas om som folk skall, så tyckte jag blev jättepeppad och sen fick jag på att Steven Spielberg var producent. Aha. <laughs> det var allt förstört. Och introt introt lovar gott. Vi mm. lyssnar. Jag var i skolan när sjöna kom. De var väldigt stora. And they said that we weren't gonna attack them with the nuclear bombs because they might have wanted to be friends, but they didn't want to be friends. Not at all. And then there was a bright light that makes like all electronics stop working. Computers and radios, them. satellites,
1: cars, TVs, TVs
0: everything. They pull up army bases, ships, the navy, submarines, and all the soldiers are gone. Now moms and dads have to fight. After that they blew up all the capitals. New York, Washington DC, yes. and all the major cities. Then they came. There were millions of trillions everywhere. We call them and They grown-ups and they catch kids. They put on harness things. They put it on kids and control them. They say it hurts a lot. My parents went out to get some help one day and I know they're Vad they're det
1: är ju fint äh, att aliens kommer med sina moderskepp de kommer ner de utraderar jorden samlar där mer spränger båtarna, dödar alla och kvar att kämpa är nu några hasbins eh, professorer familjefolk eh, lite lite bottenskrap som får ett gevär i handen och som ska bilda en resistance och så börjar introscenen och det är liksom spring 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 reträtt 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 vi har inte en chans dra är liksom Det är det det, det det handlar om. Och jag känner så här. Återigen, vi och Terminator Salvation samma problem. När man gör fienden så extremt, extremt överlägsen. Så att man inte ens... Det, det, finns, det finns inte en rimlig sportkepp så att liksom klara det. Då blir jag sjukt opeppad. Därför att dels så vet jag att... det en, de kommer alltid vara i underläge. Mm. Liksom. Inte ens i en ett underdog-perspektiv utan de kommer alltid vara i här hopplös situation. Um, och dels är det så att om de tar några segrar så är det helt orimligt. Om, om de här in, in invaderarna har, har lyckats spränga amerikanska atomutbåtar och bara satt allt försvar i spel. Hur ska de här lyckas med det? Jag vill... För att underdog-perspektivet ska funka så går det inte att ligga under med 10-0 efter 20 minuter i en fotbollsmatch. Det hade varit helt orimligt att se en sån sportfilm. Däremot 2-0 i halvtid.
0: Ja, visst. Då kan vi kanske komma tillbaka. Mm. Alltså jag förstår precis hur du känner och kan, kan känna väldigt mycket sympati med det. Men jag, jag skulle nog säga att du, att du samtidigt missar hela poängen med Falling Skies. För den är ju en, en serie som antar jag kommer handla om Just det du beskriver. Alltså att det är omöjligt. Och snarare vara en serie som följer överlevande när de försöker eh, leva någon slags normalt liv efter apokalypsen. Det är ju liksom... Eh, det är ju The Road i någon slags tappning eh, efter att aliensarna har kommit. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, mm. <laughs> Så <är> jag demonstrativt. <laughs> ja, det förstår jag. Eh, och det är, ju, sen, Jag var också så här ospeppar på no while måste jag erkänna. Det är vad heter det? han har gjort de här ganska kassa eftermiddagsäventyrsfilmerna tre mm. stycken nu som The, La The Librarian mm. det som är någon slags lite Indiana Jonesaktigt aktigt matiné Ja, filmer där han spelar en bibliotekarie helt enkelt. Eh, och det, och redan efter några minuter fick man på att han var professor och refererade till Iliaden i något humör de skulle ta sig an. <laughs> <laughs> ta sig an och jag bara, ja, the librarian is back, bitch.
1: <laughs> ja, det var inte nådligt vilka referenser de klämde in med honom för att etablera hans här. <laughs> ja, jag
0: vet. Ja, men when, when Alexander beat the Greek. Man bara, ja, men, alltså, ja. Ja, det är men, men det är ju så man ska göra. Man ska göra otroligt, pajet liksom. Ja. Jag är professor i historia och vad kan jag berätta om? Jo, Iliaden. <laughs> <laughs> men, men rent berättatekniskt,
1: um, vart ska serien ta vägen då? Om, om det är så att det handlar inte om att. Fight, alltså, grejen är att de står ju och tittar på moderskeppet mm. och säger ja, några ton TNT under där skulle lösa allting då, bara, då skulle vi behöva komma in i skeppet och göra det här och det här bara, mm, bra idé men nu måste vi ju reträtta och så drar de därifrån de kommer aldrig komma alltså, det kommer inte gå att komma i närheten de kan inte ens skåra en liten seger mot
0: nej alltså det finns ju alltså men det finns ju ett uppenbart problem givetvis i, i, att, i att de aldrig kommer kunna göra någon slags några eh, framsteg i hela resistance grejen men å andra sidan så måste de göra det då Alltså, kan det inte bara vara en serie med en dramaserie? När de bara är på det När <laughs> ja, de bara är på det trötta, och det liksom blir lite urban warfare, eller alltså, det, det, Poängen är väl kanske att, att hela den alien grejen är någon slags fond mot vilken man kan spela ut massa draman mm. om människan istället. Ja, men typ som en
1: zombie, zombie-serie då. Ja. Liksom att okej, okay, det här hotet finns, vi bygger
0: vårt lilla by här och försöker hålla, hålla den. Precis. Du såg ju inte fram till det då, men i del två av piloten så liksom, så träffar de på något så säga, typ rövarband, eller vad man ska kalla dem. Sådana som liksom opportunister i den nya världen som, som eh, utnyttjar att det är ett laglöst land. Eh, och det var, det var ganska, ganska intressant. Det är ju fortfarande en ganska kass-serie. Alltså mm. den är ju inte särskilt kvalitativ. Den vågar inte riktigt eh, den vågar inte riktigt spinna på på de riktigt tunga Teman som finns där Utan går istället bort sig Att vilja vara Vilja omfamna så stor publik som möjligt Känner jag Men eh, jag kommer definitivt fortsätta att titta Och jag, jag uppmanar dig att, att se klart piloten ändå mm. Innan
1: du dömer den ja, Alltså jag stängde av när de sa så här att Vi har chansen nu, vi har chansen De är ganska få, ja tills moderskeppet kommer tillbaka Då var jag så här okej okay, Vi väntar på fler mm. Mm. Ja um. Jag kan köpa det verkligen i filmer som Matrix där Nio har... Han är en bugg liksom. Han, han har något speciellt. Han besitter någonting som... Okej, okay, då kommer man in på en klisché om en frälsare och så vidare. Men eh, det vore, det vore okej okay om de i sitt, sitt gäng hade en, en, en hacker som typ så här att... Jag har löst problemet. Jag vet hur vi kan fixa det här. Vi måste bara sätta oss i en position där jag kan injicera det här viruset i deras dator eller Independence Day Days ja, mm. alltså någonting sånt som man ändå så här, det finns en lösning det är bara det att
0: vägen dit är sjukt komplicerad men kan inte något sånt poppa upp då? alltså jo. I, mänsklig innovation kanske kommer att spela en stor del eh, längre fram i serien mm. jag vi får se helt enkelt jag, jag, jag kommer i alla fall fortsätta titta så får vi se vad som, vad som händer Kommer du fortsätta titta på The Killing nästa säsong? Ja, jo, men det är klart det kommer. Men samtidigt så jag ju ladd ner den danska versionen nu bara för att jag blev så äh, arg på säsongsavslutningen. Ska
1: vi ska väl säga lite spoiler alert här. Vi, vi kommer prata om The Killing,
0: eller hur? Och vi kommer även prata om Game of Thrones nu. Ja. Så att För er som inte har sett avslutningen på de två... Äh, så ja, var varsam i
1: lyssnandet. Ja, och trevlig sommar till er. Ni kan skippa det där jobbiga tipsen vi har på slutet. Det är bara massa skit. Ja. Ja. <laughs> um, the killing. Det som hände var ju alltså...
0: Du var ju, på det verkar som att du var skitarg. <laughs> <laughs> Lite. <Ja. laughs> Lite arg. Jag har ju valt att
1: se, inte kolla danska förlagen utan se ser amerikanska. Eh, därför att man är en sucker för, för amerikansk eh, rural, eh, urban eh, decay liksom mm. <laughs> regn. Eh, så, att, så att jag, jag har ju sett den amerikanska och vad de gjorde var ju att inför säsongen så var taglinen Who killed Rosie Larsen det var liksom var så de gjorde reklam för det
0: eh. nu är stulen från Twin Peaks
1: givetvis, ja. men det talar ju bara till dess fördel tycker ja. jag alltså, då, då sänder man ju ut någon slags signal vi har sett det här långsamma, ganska okonventionella, för Amerika extremt okonventionella dramat som, enligt vad jag har förstått, är en frame-for-frame-kopia av den danska. Mm. Så, att, så att, visst, ingen, ingen, det är inte så att de här producenterna har vänt upp och ner på himlen. Men jättebra serie, fint tempo, har varit nöjd. Men sen då när de går till säsongsfinal Med en cliffhanger Och det är inte vilken cliffhanger som helst Vi, vi kommer in på det Men eh, de går till säsongsfinal Med en, en, en cliffhanger Och bryter säsongen Där liksom danskarna spelade ut det I sitt, sin helhet Utan att ha besvarat den här frågan Som var anledningen till att jag började titta Då kände jag så här att Jävlar vad många lagar om dramaturgi som de bryter här. Och det, det kan ju vara coolt också, att ja. så här, Fuck you, allt var en dröm. <laughs> om, man, om man gör det. Eller att man dödar, om etablerar en huvudkaraktär i fem avsnitt och sen dödar honom eller henne. Det är väl också jättekul. Men problemet är att det inte
0: riktigt funkade, kände jag. Ja, och sen, alltså, det, det, det som för mig kanske var det stora problemet var också att det kändes. Eh... Alltså där det var en sak om man, om man hade liksom brutit där det känns som att... Alltså som någon slags lost final där det finns hur mycket som helst kvar ja. att gräva i. Men här är det nästan så att man bryter ett avsnitt innan det egentliga slutet. Ja. Ja, och det är det som blir konstigt på något sätt. Det är liksom inte så att man öppnar upp för att... Nej, men det var liksom en stor jävla liga och massa mord involverat i det här. Så att nu liksom grenar ut sig. Nej. Utan det är liksom... Det är liksom, man är så nära ja. och ändå så får man inte. Alltså man får se att, att den, en person då som, som har varit med hela serien igenom och som man typ liksom inte riktigt har tänkt på som en suspekt. Man har liksom tänkt att nej det är alldeles för otroligt. Han grips liksom. Men sen får man inte reda på om det faktiskt var han som gjorde det. Utan det Vi fick inte ens reda på om han blev dödad. Nej. <laughs> Så att jag väl... Samtidigt som man tar
1: en av liksom de goda som man har gillat Och helt plötsligt skickar in ett VD i den brasan Att säga: ah, ja han var korrupt Han gick någon annan så här än den, eventuellt ja. um, Och alltså, i vilken annan genre som helst av drama Så är jag helt öppen för alla såhär konstiga grepp och sånt Men just när det är ett mordmysterium
0: Så finns det faktiskt regler för hur det får berättas Men om vi jämför då lite grann avslutningen på Game of Thrones som mm. jag tyckte var helt briljant ja. den är ju inte heller ger inte heller några definitiva lösningar på någonting Nej. whatsoever, där kom snarare den liksom, den, den lilla chocken, eller vad man ska säga, som hade kunnat vara en upplösning den kommer i avsnittet innan när Stark får huvudet av hugget ehm, och sen i sista avsnittet då så ägnar man också i princip bara hela avsnittet åt att etablera cliffhangers inför nästa säsong men varför funkar det så mycket bättre i Game of Thrones tror du? Um, därför
1: att där finns inte en fråga. Alltså vem som är kung över The Seven Realms mm. är liksom den centrala frågan i serien. Men det spelar inte så stor roll för oss. Vi vill se liksom utvecklingen, vi vill se vad som händer. Och nu då när liksom uh, The Knights of the North eller The Wall. Mm. Uh, de är på väg att gå norrut. Hon har fixat drakar och hjälpte henne att till tillbaka tronen. Han, sonen har utropat sig till kung av norra provinserna och går i krig mot... Alltså det finns...
0: Jag måste säga Det är min, det är nog min favoritkaraktär på tv just nu. att ja. hon vuxit så inåt helvete ju längre serien har gått. Och... jag i det första avsnittet så var jag så sjukt. Jag eh, alltså tyckte den hela den stor kändes sjukt tråkig. Ja, ja, Och verkligen. den bara har blivit den absolut mest intressanta yep. i hela serien. Verkligen. Eh, så den, den, hopp, den lovar gott, liksom. Och ja, men det är där jag tror också att därför det funkar det så mycket bättre också. För att eh, här är säsongsavslutningen eh, en början snarare. Alltså man känner att när eftertexterna kommer så är sista repliken sägs är verkligen att. –And so it begins. –Ja, alltså, fel följtet i –Exakt. Nu har är, nu är alla pjäser placerats eh, på plats, liksom– det är dags att dansa.
1: Författaren SS Van Dijn skrev 1928 en lista på 20 regler för, för just däckare. Mm. Um, det finns en punkt där som jag tycker hänger ihop med båda de här två grejerna. Han skriver... The culprit must be determined by logical deductions, not by accident or coincidence or unmotivated confession. To solve a criminal problem in this fashion is like sending the reader on a deliberate wild goose chase then telling him after he has failed that you had the object of his search up your sleeve all the time such an author is no better than a practical joker
0: mm, det är lite det och i princip Aa,
1: um. och i game of thrones så är det ändå så här att att hon kläcker om de där drakarna är liksom inte eh, det är inte så här aha
0: Okej, okay. alltså
1: det, det, det är en logisk handling alltså Och det, och
0: det, det har hintas lite om Om att det finns något skump med äggen Ju längre serien har gått också det, Alltså de har inte bara varit med i första avsnittet Som bröllopspresenten Utan de har liksom varit där i elden Och hon har tagit på dem utan att de bränner sig Och massa sådana saker Så att det är Precis, det blir fullt logiskt
1: Och redan i liksom vignetten i första avsnittet När de liksom över kartan Och allt sånt där Så signalerar de ju någonstans att okej okay, om ni tittar och har tålamod så ska vi ta mer på en jävligt cool resa här. Och det kontraktet har de ju inte brutit Nej. i säsongsanslutningen. Det är snarare så att man ser fram jävligt mycket mot nästa etapp på resan. Medan när man går ut med den här Who Killed Rosie Larsen-grejen och lägger upp det som att ja men så hon ska snart åka till Los Angeles. Så att vi har bara några dagar på oss här. Alltså hela tiden har de i The Killing signalerat att vi ska bara reda upp det här mordet. Och sen så bara får man ett finger i ansiktet istället. Ja.
0: Alltså jag tror lite grann att det kan ha att göra med eh, om, om man kollar på danska, den danska förlagen så är säsongen nästan dubbelt så lång. Jag kommer inte ihåg om det är 18 eller 20 avsnitt i den. Eh, och det kan ju vara så att de liksom jag vet inte eftersom att jag inte har det, men det kan ju vara så att de har delat upp, de tänker att vi delar upp den i två säsonger eh, första mm. mordhistorien. Mm. För att eh, om, vi, om vi har bara den första mordhistorien den, den kanske Folk älskar. Och då har vi åtminstone två säsonger där folk kommer vilja ha reda på det. Mm. Medan när vi, då ska, om vi om vi löser hela den mordhistorien i första säsongen så kanske inte folk vill se nästa säsong för att ja. den historien kanske inte alls är lika populär eller man ska säga. Det, jag vet inte, det, det är konstigt tänkt bara.
1: Ja, nu är Jag ju jag känner ju för att se danska förbrydelsen mm. men då måste man nästan se den ända från start för att liksom, ja, vänja sig vid karaktärerna och så vidare. Och jag skulle gärna vilja ha en subtitlad på svenska också. Mm. <laughs> men jag kommer nog... Åh, jag vet inte. Kommer jag fortsätta se den nästa år? Jag vet inte. Kanske. Fast jag tror nog att
0: det ligger närmare till hands att kolla på danska, faktiskt. Ja, eller... Om, jag kan väl säga så här, Om jag kommer se danska, vilket jag nu kommer jag som att jag laddar ner och sådär. Men om jag inte ser danska, kan vi säga, då kommer jag se amerikanska. Mm. Om jag ser danska så är det en ganska stor risk att jag liksom inte ser... Mm. Synd för jag gillat Joel Kena man ha honom på måndag. Verkligen, verkligen.
1: Mm. Vi ska ju säga det också. Vi, vårt avsnitt förut om fantasy versus science fiction. Det väckte ju de största känslostormarna som vi har varit med om här i lilla Oddpod universumet, vilket var skitkul tycker jag. Ibland fick vi en massa tips. Jag har ju läst den här trilogin The First Law av Joe Abercrombie, vilket var en väldigt bra, good read mm. måste jag säga. Vi får väl anledning att återkomma till, tänkte vi måste nästan ta och samla upp lite reaktioner och åsikter och sånt om, om, om vad folk, ja, de vi har fått och göra ett avsnitt om, om bara det kanske.
0: Uh. Verkligen gå till botten. Gå till botten <laughs> med det en gång för alla. Ja. Det
1: jag ska säga bara väldigt kort efter att ha läst de här tre böckerna som jag tyckte alltså, jätte, är verkligen. Men jag, det jag försökte formulera förut uh, som jag inte lyckades med då tror jag att jag har kommit på under tiden jag har läst <laughs> den här. <laughs> okay. Och det är så här: att, Och det här gäller även Game of Thrones eh, som jag inte har läst böckerna men som jag ser TV-serien. Och det är det här att. I den här First Law, eller The First Law-trilogin, den världen är väldigt spännande. Jävligt cool på liksom makronivån med storpolitiken och de olika liksom regionernas ja, bråk och så vidare. Däremot så är karaktärerna extremt ointressanta. Min största, största liksom koppling jag har till en karaktär där är en så här... Uh, crippled torturer för ett här Secret police <laughs> Och det är kanske inte den man ska bonda med mm. alltså, Det är inte tänkt att så här, det är honom man ska ha Sympatier Och, så. och jag tror att det, det kanske är det Som är mitt liksom, Anledning till att jag inte har fastnat i fantasy Grejen och det, För jag, jag gillar karaktärer Jag är extremt så hookar med karaktärer mm. Och det gäller ju även Game of Thrones och även liksom klassiska verk. Sådär, att Världen i sig har man lagt ner jävligt mycket kraft på. Och liksom the inner workings och politics av den världen är jävligt kul att läsa. Men däremot är karaktärerna inte så, så himla roliga. Men du gillar inte karaktärerna i Game of Thrones heller? Det finns väl en och annan, men jag tycker de flesta är ganska... Sådär det finns ju en del fringe-karaktärer där Som är jävligt roliga mm. Men ingen av huvudkaraktärerna Alltså det är inte så att jag hejar på någon Och tycker så här att åh Alltså man hatar ju, alltså Joffre är ju jävligt vidrig mm. Givetvis Och eh, eh, vad heter han eh, eh, Den kortväxte brorsan i Ja, vad heter de Ladisdale, nej vad heter de ah,
0: ah, ah, ah. Ja jag Ja
1: Ja han är ju extremt sympatisk I sin,
0: sin arrogans. Storbror där, han är dansk jag tror jag. Danska verkar vara extremt bra på att prata engelska ja. jag har inte alldeles sänkt på det
1: Lady Stark tycker jag Är också i sin, sin så här egen intresse Och osympatiskhet Så är hon tilltalande Däremot så finns det ingen egentligen Som jag känner så här Kom igen nu
0: det, det är dig som vi vill ska, ska ro hem det här Lannister, Lannister självklart gillar patriarken där i Lannister familjen <laughs> <laughs> pappa Lannister som gärna orerar inför sin son medan han flårer djur eller <laughs> um, så nej jag inga,
1: jag har inga karaktärer så som jag, jag fastnar i uh, om man, nu nu ska jag lägga upp för smash här uh, om man tittar på exempelvis William Gibson så är det en person som
0: kombinerar en askol värld med jävligt coola karaktärer. Men kan inte det här egentligen... Vi måste egentligen bli bättre på det här också när vi, när vi diskuterar den här frågan. Vi kan inte hela tiden komma tillbaka till William Gibson och Arthur C. Clarke och så här. Alltså, det, det blir ju liksom... Det, vi jämför, Ibland känns det som att vi inte jämför science fiction och fantasy utan vi jämför fantasy och William Gibson. <laughs> Det är en förfantasy och William Gibson och Blade Runner. Som Guilty läser. as charged. ja <laughs> <laughs> oh. Och det är liksom inte riktigt
1: rättvist på nej, ett sätt. Nej. Men först då, skitbra serieböcker måste jag säga. Jag hade fått tacka så hemskt mycket för, för det var flera som tipsade om det. Jag har inte deras namn här nu så det är lite pinsamt. Jag ska mejla dem och, och tacka. Därmed så är vi framme vid den lilla tipsdelen- och vi kallar den postscriptum- och det är lite tips som du kan ta med dig in i sommaren. Och jag tänkte, tänkte tipsa om William
0: Gibson. <laughs> <laughs>
1: Nej, eh, vi,
0: <laughs>
1: vi, vi ska försöka boxa oss ut ur den redaktionella lopen. Jag eh, tänkte tipsa om en dokumentär som heter- Countdown to Zero av Lucy Walker- som är en dokumentär som handlar om eh, kärnvapenarsenalen i världen och eh, hur väldigt nära det är med olyckor och kommer i fel händer och att man råkar trycka på fel knapp i fel läge <laughs> helt enkelt. Eh, efter det så känner jag att
0: eh, man gärna slår upp var närmaste befolkningsskyddsrum ligger Eh, och även jag tänkte tipsa om en dokumentär När de har bestämt en dokumentärserie Som heter Everything is a remix eh, det, Del 3 publicerades nu I förra veckan eh, Och eh, Det är då en serie gjord av en amerikan som läggs upp i Fyra delar på Vimeo Där han pratar om kreativitet, om inspiration, om hur idéer föds och görs om för att skapa nya saker. Eh, väldigt intressant och väldigt underhållande framförallt. Han, han använder video bildmediet på ett exemplariskt vis och visar hur folk skäl från varandra på och gör jättebra saker. Liksom. Kul det... också att det är sommar och vi tipsar om två saker när man sitter inne och kollar på saker. Ja, men det är väl det man gör när
1: det är fint väder är ja. perfekt att sitta inne och kolla på filmen och därmed så kastar vi väl oss ut i den myggbestängda sommarnatten och ser vad som väntar bakom nästa hörn.
0: En fortsatt trevlig sommar önskar vi er. Ja, tack. Hej.